0: Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 16 ao verso 34. O discurso de Paulo em Atenas, Atos 17, do verso 16 ao verso 31. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse. Que quer dizer esse tagarela? Outros diziam. Parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, dizendo. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse... Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse, que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração, portanto Visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Atos 17, do verso 32 ao verso 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram. A respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles, estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, mais algumas pessoas.
1: Muito bom dia, Vintage! Bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo. Nós estamos em uma série de sermões, em Atos dos Apóstolos. Estamos falando sobre o avanço do reino de Deus o avanço da missão, tá bom? Então, eu quero que você fique prestando atenção, nós estamos em Atos 17 e eu creio que nós teremos aí mais cinco sermões, nós vamos encerrar o livro de Atos, querendo o Senhor, nós vamos encerrar em breve, aí, mais um mês e pouco, nós encerramos e depois, querendo o Senhor também, nós entraremos no livro de Daniel. Eu quero que você preste bastante atenção, os irmãos que estão chegando ali, se sentem, por favor, porque o que a gente vai falar aqui é algo muito importante. Como eu disse para vocês, esse texto, para mim, é um dos mais espetaculares de toda a escritura. É um, para mim, é o centro do livro de Atos, é esse texto. E eu vou falar de coisas muito caras, muito importantes para mim aqui. Bom, ontem, eu, a minha semana foi muito atribulada, a minha casa está cheia de gente, já faz alguns dias, algumas semanas, e ontem foi o primeiro momento que nós tivemos só nós, na nossa família nas últimas semanas na nossa casa. Então, o sermão ele atrasou, eu tive que trabalhar ontem na minha folga, mas eu não queria deixar de sair com as meninas de noite. Mas ainda era tarde, eu disse, ah, vamos entrar no carro, vamos sair, dar uma volta. E eu perguntei, onde vocês querem ir? E a Isabel disse, no mercado. <risos> uma mulher, né? Uma mulher pequenininha, eu quero ir no mercado. Daí a gente foi no SANS Club e depois a gente foi no Zafre. Aí fomos lá, compramos algumas coisas... E demos uma volta, né? E uma coisa, assim, é, o Cristiano Corso está aqui? O Cristiano está lá. Então, assim, a semana retrasada, eu conversei com o Corso, assim, a gente, a gente teve um, uma afinidade muito, muito boa no primeiro momento, na primeira conversa, porque o, o Cristiano, cara, ele é da mesma espécie minha, assim, ele é neurótico. <risos> e eu sou neurótico com segurança. Eu estou caminhando, estou ligado em tudo, cara. Em tudo o que está acontecendo. Em tudo. Ah, é mais difícil ser assaltado. É mais difícil, mas um dia tu pega um cara mais esperto do que tu. Mas eu estou ligado em tudo. Eu paro na sinaleira, eu estou ligado. assim, Estou ligado no que está acontecendo nos retrovisores. Estou o tempo todo ligado. Alguma coisa suspeita. Né? Eu vou arrancar o carro, o sal vermelho mesmo, dane-se. Eu vou cuidar da minha família. Né? Eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que andando numa, um dia, voltando de um aconselhamento pastoral, dois motoqueiros pararam do lado do carro, do carro e esse pastor tocou os motoqueiros para fora. Não sei quem foi. Era três da manhã, a Baltazar estava vazia. Por que, que o motoqueiro vai parar do lado da tua, do teu vidro, fazendo sinal para ti ali? Uma mãe vai chorar e não vai ser a minha. Por quê? você tem que estar ligado você está morando em Porto Alegre, morando em uma cidade grande você precisa estar ligado você precisa estar atento ao que está ocorrendo eu começo o sermão perguntando para vocês Porto Alegre é demais? quem aqui se lembra da música? Porto Alegre é, é do Fogaça essa música, eu acho, né? tem do Cleiton Cledir também, né? deu para ti, baixo astral vou para Porto Alegre pô, pô. Pô, tu, tá, tu tá mal, né? Daí tem a outra música, andando nas ruas, esse porto não muito alegre. Enfim, muitas pessoas, muitas músicas antigas falam de Porto Alegre. E o complicado é que hoje a nossa cidade ela tem sido uma das piores cidades do que envolve as capitais, que a gente não vai comparar com uma cidade minúscula. Né? Mas das metrópoles, que tem mais de um milhão de habitantes, ela tem sido uma das piores cidades do Brasil. E não era assim. Eu, eu fico com pena das pessoas que vêm de fora, e elas, elas imaginam Porto Alegre que nem Gramado. Vocês notaram isso aí? Daí o pessoal chega aqui e vai na Brasil, Depressão. Farrapos. Imagina isso. Eu estava eu, eu pregando em Minas Gerais, e uma pessoa dizendo assim, eu odeio Porto Alegre. Eu disse, por quê? Ah, meu, meu pai era pastor da Graça, Igreja Graça, do RR. E, e, e aí, a gente morava num local horrível. Onde? Num apartamento na Farrapos. Disse, ah, terrível, né? Terrível. Andar na Cis Brasil ali, aqueles buracos na via assim, é terrível. É terrível, cara. Aquele asfalto de 1915. É complicado. Tem uns bairros melhores, tem uns bairros piores. Só que assim, muitos atletas que vêm para cá, eu já conversei com alguns, eles olham Porto Alegre como uma cidade para morar. Então talvez a cidade de onde eles vêm é muito pior. A gente pode estar reclamando de barriga cheia. Eles dizem assim, não, aqui é um lugar para morar, eu quero morar aqui. Vários atletas que vieram de fora, vieram algumas pessoas, com, confundem de longe com um pedaço da Europa. Eu Chega aqui e vê que não é isso. Confundem a Serra do Rio Grande do Sul com Porto Alegre, não faça isso. O nosso estado, hoje, nós estamos vivendo momentos terríveis. Vivendo momentos de tragédias. Olha o que aconteceu agora, gente. Uma das maiores tragédias da história do Brasil. E nós temos um presidente que está com a sua amada esposa sambando e dançando na Índia. É isso que nós temos. É isso que nós temos. Quando houve... Eu, 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 eu compartilhei ainda no Twitter. Eu fiquei abismado com a, o amor das pessoas. Eu vou até ler aqui. Uh, Marcelo Leite, ele botou assim... Ele é do não sei se é do Estadão, ele botou assim, mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. É assim que eles vêm. É assim que eles vêm. É assim que as pessoas vêm. Não vem como um cidadão brasileiro. Vem como um eleitor do fulano, um eleitor do Beltrano. Nós estamos vivendo períodos de tragédia no nosso Estado. Nós estamos vivendo períodos de criminalidade crescente. E a criminalidade aqui no sul, ela carrega um, um, um fator pior do que a criminalidade, às vezes, do sudeste. Aqui ela tem um caráter de, de maldade. Um caráter maldoso. Nós vamos falar aqui sobre uma cidade interessante do mundo antigo. Uma cidade marcada por grandes pensadores, por filósofos. Uma cidade marcada por literatura, arte, monumentos, república. Uma cidade extremamente bairrista, que era Atenas. Uma cidade que não se dobrava ao Império Romano. Uma cidade de pessoas cultas, afundadas no paganismo. Muito parecido com a gente. Muito parecido com a gente. E o texto aqui de Atos 17 vai nos mostrar quatro ações, quatro movimentos de Paulo Que mostram um genuíno avanço missionário nessa cidade Presta atenção comigo Aqui nós vemos então quatro ações Nós vamos tentar descompactar isso Primeira ação Atos capítulo 17, verso 16 O que que Paulo viu? O que Paulo viu? Verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que Paulo viu? Paulo viu uma cidade entregue aos ídolos. Por quê? Porque Paulo não estava em Atenas como um turista. Paulo não estava viajando lá para fechar mais uma, mais uma pinha. No seu, na sua tatuagem do Mapa Mundi, colocar uma corzinha ali, para postar no Instagram e dizer: viajei mais uma nação. Paulo viu uma cidade mergulhada em ídolos. A Acrópole, a antiga fortaleza da cidade, era elevada o suficiente para ser vista a quilômetros de distância. Ela foi descrita como uma, uma ampla composição de arquitetura e escultura dedicada à glória nacional e o culto aos deuses. Hoje, se você for à Grécia, você vai ver um monumento destruído, mas ele está lá ainda. É chamado Monumento Partenon, que tem um bairro aqui em Porto Alegre que foi fundado por quatro homens ricos que queriam recriar o espírito da Grécia nessa cidade, elevando um monumento igual ao monumento grego aqui em Porto Alegre. Você vai ver muita similaridade. Se você pegar o hino do Rio Grande do Sul na versão até os anos 60, ele citava Atenas, Grécia e Esparta. Esse espírito revolucionário de não se dobrar ao império faz parte do nosso povo. Isso foi mudado nos anos 60. Hoje, nós... Nós, se nós olhássemos, se nós voltássemos o tempo e nós enxergássemos a cidade da Grécia, você veria muitas coisas, a cidade de Atenas, muitas coisas semelhantes ao nosso povo. Muitas. E Paulo estava lá em missão, assim como você está aqui em missão. Ágora, com seus muitos pórticos pintados por artistas famosos, eles... Iam lá a fim de debater debates políticos e filosóficos da época, porque Atenas era muito conhecida pela sua democracia. O assunto da época era filosofia e política, muito semelhante ao que a gente está vivendo nos dias de hoje. Havia muita arquitetura, Paulo olhou e viu no meio disso tudo a idolatria. Paulo não se levantou para um debate político. Ele tinha uma coisa muito mais profunda para falar para eles. Veja, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Dominante na cidade. Ah, existe uma palavra, uma palavrinha grega para isso, que ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento ela não é encontrada em nenhuma literatura grega. Apesar de algumas versões traduzirem como cheias de ídolos, a ideia parece, não seria uma cidade cheia de ídolos, seria uma cidade debaixo dos ídolos. Uma cidade sob os ídolos. A situação de Atenas era terrível. Xenofonte se referiu a Atenas como um grande altar que tinha um grande sacrifício, em consequência disso, alguns filósofos diziam que em Atenas era mais fácil você encontrar um Deus do que um ser humano, havia mais estátuas do que gente, havia inúmeros templos, santuários, estátuas, altares uma imensa estátua de Atena no Partenon, de ouro e mármore, e a sua lança, que tinha uma ponta brilhante, era visível a 60 quilômetros de distância. Em todas as partes da cidade, haviam imagens de Apolo, que era o padroeiro da cidade, de Júpiter, de Vênus, Mercúrio, Baco, o deus do vinho, Netuno, Diana e Esculápio, que é o deus da medicina que é aquela, aquela imagem que você vê daquela serpente subindo em um bastão no jaleco de um médico. É uma divindade do mundo antigo. Todo o panteão grego estava ali. Todos os deuses do Olimpo estavam ali. As imagens eram lindas. E Paulo olhou tudo aquilo e ele viu uma cidade submersa nos ídolos. Em primeiro lugar, o que, que Paulo viu? Paulo viu a idolatria da cidade. Eu pergunto para você, quando você olha para Porto Alegre, o que você vê? O que você vê quando você caminha no nosso estado? O que você vê quando você olha para o Rio Grande do Sul? Você fica nessa guerra entre Sul, Nordeste? Ou você olha e vê a idolatria do nosso povo? Você olha e vê a necessidade missionária do nosso povo? A pergunta hoje, eu sei o que Paulo viu. A pergunta que eu tenho é para você. O que você está vendo? O que você vê? Nós somos uma cidade mergulhada na idolatria? Quando você caminha pelas ruas, você não vê trabalhos, sacrifícios nas ruas? Quando você caminha para o Porto Alegre, você vê o quê? Quando você vai no centro de Porto Alegre, você vê o quê? Nós somos uma cidade mergulhada em idolatria, o que você vê no seu bairro? Nós somos uma cidade que defende o prazer a todo custo, um louvor à autoimagem, uma soberba do nosso povo, uma arrogância do gaúcho. Você consegue enxergar isso? Em você? Um secularismo. Um louvor ao dinheiro. Você nota isso? Então, em primeiro lugar, o que Paulo viu? Paulo viu a idolatria da cidade. Em segundo lugar... O que Paulo sentiu? Verso 16 ainda. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Em face da idolatria dominante na cidade. O que ele sente ao olhar para Atenas? Revolta. Ele sente uma revolta interna. Porque o Deus de Paulo não é um Deus tribal. O Deus de Paulo é o Deus de toda a terra. E ele tem que ser adorado em toda a terra. E ele olha aquela idolatria e isso revolta o interior de Paulo. Existe uma palavrinha grega para essa revolta aqui. Que ela tem uma, uma conotação médica. Que ela é muito parecida com uma palavra grega que se refere a ataque epilético. Ele estava irritado, irado. Nós devemos sentir feridos por dentro e ter ciúmes do nome do Senhor. Como o missionário Henry Martin, na Pérsia muçulmana, no início do século XIX, quando ele passa e ele vê Jesus pintado, ajoelhado, beijando a mão de Maomé. E ele olha aquilo e ele começa a chorar. Chorar. Então perguntam... Para ele, o que está acontecendo? Ele disse assim, é um inferno viver em um mundo onde Jesus não é adorado e não é amado. O que você sente? Você sente ferido o seu coração? Quando você olha para Porto Alegre, o que você vê? E depois, ao ver o que você vê, o que você sente? O que você sente quando você olha? deixa eu dizer uma coisa para vocês quantos aqui viram o caso daquele homem não foi em Porto Alegre, mas foi no nosso Brasil daquele militar que os, aqueles criminosos chegam numa moto essa semana aconteceu isso eles matam ele na frente da casa dele e eles começam a dançar ao redor do corpo dele quem viu esse caso aqui? ninguém viu? só um é, aconteceu isso essa semana não, não, loucura, né? Essas coisas não... É isso que aconteceu no nosso Brasil. Mataram um militar reformado e começaram a dançar ao redor do corpo dele. Deixa eu dizer uma coisa. Você não pode se acostumar com isso, cara. Você não pode. Ah, beleza. Vamos. Isso, isso, a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar com a imagem de Deus morando na rua. A gente não pode se acostumar. Ah, tem morador de rua. Não, não, não pode. Como assim? Não pode, cara. Nós não podemos nos acostumar com uma fila gigantesca para adoção. Já pode se acostumar com isso. E deixa, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos nos acostumando com o estilo do mundo. Não, é o mundo. Não, não pera um pouquinho. É o mundo, mas, mas eu sou a igreja. E eu não me acostumo com isso. Eu não, eu não me conformo com isso. Não vos conformeis. Eu não me conformo com isso. Eu não aceito isso. Eu não abraço isso. Eu não concordo com isso. Você não pode se... Se conformar com isso. Porque senão Paulo estava em Atenas conformado. Ah, tá, gente, gente, deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui é liberdade religiosa? Hum. Não, gente. Espera hum. lá um pouquinho. Uma coisa é o Estado não perseguir você. Para você pregar o que você quer. Outra coisa são os cristãos não evangelizar. Por favor. Paulo olha tudo isso e se revolta. Agora me pergunta assim. O que revolta você? Porque... Daqui a pouco você não se revolta com a idolatria de Porto Alegre, mas tem alguma coisa que revolta você. E deixa eu te explicar uma coisa: Uma forma de você conhecer quem é o teu Deus é identificar na tua vida o que te irrita. O que te irrita é um, um bom detetive para mostrar para você quem é o teu Deus. Você se irrita quando atrasa o salário? Você se irrita com música ruim? Você se irrita com música ruim? Você se irrita com o Faustão? Coitado do Faustão. Você se irrita com chimarrão frio? Com gente que fica mexendo na bomba do chimarrão? Sabe? Então, vai tomar chimarrão e o cara fica engatando marcha. Ou então ele pega na pontinha. Não é canudo, cara. Por que, que botar? Bota um palito ali. Tu quer tu quer muito mexer em alguma coisa no chimarrão? Fica um palito, um palito ali de, de fósforo. Mexe aqui, ó. Agora, nós devemos ter um sentimento profundo pela nossa cidade, empatia. Você lembra da encarnação de Jesus? Em primeiro lugar, o que Paulo viu. Em segundo lugar, o que Paulo sentiu. Em terceiro lugar, o que que Paulo fez? Por que ele não só viu e sentiu e estocou a vida dele? Paulo fez alguma coisa. Paulo não ficou se lamentando, chorando, ou somente irritado. Ele não ficou desanimado, apavorado. Paulo falou, conversou, abriu a boca e falou com três grupos. Paulo falou com judeus, tementes a Deus. Filósofos, epicureus e estoicos escute isso aqui judeus tementes a Deus eram aqueles que estavam na sinagoga aqueles que conheciam o antigo testamento Paulo ia falar com eles de uma outra forma eles estão num local chamado Ágora, que era um local marcado, que era uma espécie ali de um, um mercado um centro da vida social e ali ele falava com todos era uma pegada agora missional. Veja, com os judeus, ele tem uma pegada atracional. Em Ágora, ele tem uma pegada missional. E ele fala com os filósofos epicureus e estoicos. Uh, escute isso aqui. Os epicureus, eles enfatizavam o acaso, o prazer. E eles não acreditavam num julgamento final. E nem na vida após a morte. Muito do que a gente vê na nossa cultura escuta isso aqui, olha, olha só, filósofos epicureus, tudo é, tudo é pelo acaso, não vai ter um julgamento e vamos viver o prazer a, a todo custo, você conhece pessoas que levam a vida com base na filosofia dos epicureus, Paulo fala para esse tipo de gente, Paulo fala com pessoas que só pensavam no aqui e no agora e apenas no que sentiam. Pessoas que viviam com base no hedonismo. Nós vivemos numa sociedade assim. Nós vivemos numa sociedade que não para para meditar na morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui. Ei. Ei, você vai morrer. Você já lembrou disso hoje? Você já lembrou que todos os passos que você dá, todas as escolhas que você faz ou deixa de fazer, estão encaminhando você para o momento... Único na sua vida. Que vai ser a sua morte. Você vai morrer. E alguns aqui morrerão em breve. Como está a sua vida? Você está pronto para chegar diante de Deus. Um Deus santo. Um Deus perfeito. Um Deus justo. E você prestar conta de tudo o que você fez. Deixou de fazer. Sentiu. Pensou. Pensou. Você, será que você não precisa de um salvador? Será que não está na hora de você se render a Jesus? Os epicureus, eles levavam a vida desse jeito. Aí Paulo falou para os estoicos, e agora, cara, quando eu estudei Atos pela primeira vez, não era moda ser estoico. Agora é moda. Então eu falo os estoicos, e cara, tem os estoicos no Instagram. Eu vi um estoico essa semana. O cara toma bem gelado, ele acha que é estoico. Normal, o homem ama banho gelado. Ah, eu não, pastor. Mas o cara acha que é estoico. Quem são os estoicos? Os estoicos, eles enfatizavam, não, era exatamente o oposto, não, eles não enfatizavam o acaso, eles enfatizavam a fatalidade, a submissão e a importância de suportar a dor, de, de ignorar a dor. Então você tem aquela história, eu já contei mais de uma vez aqui, do escravo grego, o, o senhor dele pega o braço dele e ele começa a torcer com uma máquina e ele diz assim, senhor, vai quebrar meu braço, vai quebrar meu braço, vai quebrar meu braço, e pá, quebrou o braço dele, ele diz, quebrou meu braço. E os estoicos tentam ignorar a dor, suplantar a dor, vencer a dor. No cristianismo a dor tem uma função, o sofrimento tem uma função. Romanos 8. Deus usa o sofrimento para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Ou seja, o sofrimento não pode ser desperdiçado da vida do cristão. Por isso que nós somos contra a eutanásia. Aqui, os estoicos não. Um determinismo cego, aonde não há esperança. Uma curiosidade que os estoicos de pantufa não sabem. Mas os dois primeiros líderes da, dos filósofos, da filosofia estoica, se mataram. É para esse povo que Paulo pregou, Paulo pregou para aqueles vida louca e para aqueles assim, tudo certinho, tudo direitinho, tudo perfeitinho, que eram os estoicos, e Paulo pregou para os epicureus, ou seja, Paulo está pregando em alto e vivo som para todos, e eles dizem assim, Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer é dizer estagarela? Chama o Paulo de tagarela. Que que é estagarela. O que estagarela está falando aí? Estagarela aqui é, é um apanhador de grão. É alguém que, que... É como um pássaro que fica pegando um monte de grão no chão e faz tipo assim, enche como se fosse uma, uma concha de várias, várias partes de uma doutrina. E ele diz esse cara tá falando eles estão rindo de Paulo, zombando de Paulo, Paulo está falando de Jesus para ele a minha pergunta para você aqui é o que você está fazendo? o que você está fazendo? o que Paulo fez eu sei o que você está fazendo? o que você está fazendo? porque veja o Jesus que vai julgar Paulo é o mesmo que julga você e eu e não tem uma régua diferente para Paulo e uma diferente para você. Nós vamos ser julgados pela mesma medida. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? O que você tem feito? A quem você tem alcançado? O que você tem feito no mundo de hoje? O que você tem visto? O que você tem sentido? O que você tem feito? Quando ofendem você, você se abate? Quando ofendem você, quando tratam você, você fica tristinho. Quando tratam você mal, e você. Ai, mas, mas falaram mal, falaram mal da minha pregação. Falaram mal do meu evangelismo. Porque assim, veja, você pode, olha, olha essa frasezinha aqui, ó. Você pode ser cristão, ateu, umbandista, espiritista, flautista taxista, só não seja chato já ouviu essa frase? onde diz isso? imagina que um bombeiro, só seja um bombeiro só não seja chato seja alguém que resgata pessoas perdidas nas enchentes só não seja chato Você imagina isso, que isso não faz sentido só fala isso imbecil que não sabe a seriedade de uma eternidade no inferno Todos que estão no inferno agora, gostariam de ter tido um evangelista chato, que enchesse o saco. Se você não enche o saco, você não presta. Eu quero que tenhamos aqui uma geração de chatos, uma geração de gente chata. Deus chama você para ser um chato na vida do pecador. Cadê o, o Marcos Dias? Está aqui? aqui? Marcos Dias. O evangelista, ele conheceu o evangelista mais chato, era não é, Marcos? Vem cá, rapidinho, Marcos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Rápido, rápido. Que ano tu te batizou, Marcos? Vem cá. vem cá. Vem cá. Que ano tu te batizou? 2008. Como é que o, o, o teu... É o teu, colega de trabalho? É, colega. Como é que ele te evangelizava? Ele
0: ia pegava o trem comigo, vinha para Porto Alegre e depois ele ia para o destino dele, que era São Leopoldo, né todo dia. E como é que ele falava de Jesus para ti? Ele começava assim, como é que tá o teu coração? Vou entregar ele para Jesus e eu dizia, semana que vem eu vou numa igreja.
1: Ele fez isso uma vez só?
0: Não, durante meses.
1: E daí está aí, né?
0: Tô aí. Tô aí. Glória a Deus.
1: O Marcos conta que ele, me contando, e diz assim, e, e tu já aceitou Jesus? E o Marcos dizia, A semana que vem eu aceito. Imagina o cara vindo, e era para o outro lado e o cara vinha junto com ele. Que legal, você vai chegar no céu, você não foi chato. João Batista apontando para Herodes e dizendo, essa mulher não é tua. Você imagina os cristãos, o Tela hoje dizendo, João Batista, você pode ser o, homem, o maior homem nascido de mulher só não seja chato Paulo é um tagarela imagina Paulo perturbando uma cidade toda velho quem é esse cara? Meu? o que, que Paulo fez? por que, que você não quer ser chato? porque você está preocupado com a sua imagem pessoal você quer ser o legalzão você quer ser o cristão da dancinha do tiktok imagina Paulo chegando em Atenas e fazendo uma dancinha um walker nossa, a dança aqui, ela, eu tô, estou tô dançando João 14. O que Paulo fez? O que você está fazendo com os seus recursos? O que você está fazendo com as suas forças? Em primeiro, o que Paulo viu? O que Paulo sentiu? Em terceiro, o que Paulo fez? Em quarto, o que Paulo pregou? Atos 17, do verso 19 ao verso 31. Eles levam Paulo para o areópago. A palavra areópago, pagos quer dizer morro, monte. E ares é o equivalente a Marte. Seria o monte de Marte, situado junto da Acrópole, um local em que se reunia uma corte judicial da antiga Grécia. Era uma espécie de esquina democrática da Grécia. Nos dias de Paulo, eles ouviam, iam para lá para ouvir o que, que estava sendo falado na cidade. Era o local aonde o conselho também se reunia. O sermão de Paulo, em primeiro lugar, Paulo falou sobre o Criador do Universo sendo Deus, verso 24. Em segundo, Deus como o mantenedor da vida, verso 25. Terceiro ponto do sermão dele. Deus, o governador de todas as nações. Verso 26 até a parte A do verso 28. Quarto ponto do sermão de Paulo. Ele falou sobre Deus como sendo o pai dos seres humanos. Parte B do verso 28. Vai conferindo aí. Em quinto, o quinto ponto do sermão dele, ele falou como Deus, o juiz de todo o mundo. Verso 30 e verso 31. E eu quero olhar, analisar com você aqui, o sermão dele, presta atenção, cara, isso aqui é muito brutal. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é, ó, isso aqui, isso aqui é um, isso aqui é um, é o um, é um fino suco de uma pregação na Bíblia. Só assim, ah, como, como, é que, como é que se prega? Está aqui, cara, isso aqui é brutal demais. Então, o título do sermão é Os Meios do Avanço Missionário. Quais são os meios, então, do Avanço Missionário? É esse aqui. Chama-se contextualização. Fala aí. Repete comigo. Um, dois, três. Contextualização. Vamos de novo. Um, dois, três. Contextualização. Tem que contextualizar. Tem que falar na linguagem que a pessoa entende. Então, assim, você nota que isso é muito importante para mim. Então, assim, o quando eu, eu não estou atrás de elogio, mas a coisa que eu mais gosto é quando alguém me elogia dizendo eu entendi o que tu falou cara e não concordo, beleza, ele entendeu ele precisa entender até para não concordar então agora está vindo uma nuvem de processos contra mim por que, que eles estão me processando? porque eles entenderam eles entenderam que foi ofensivo que eu falei, porque é mesmo ah, você está querendo dizer que o seu Deus ele é maior que, to que todos, que todos os outros todos, todos, todos todos prestarão contas àquele carpinteiro de Nazaré ele é Deus. É isso, é isso, mas é isso. O povo tem que entender. Tem que falar de forma clara, na altura que o povo entenda. E veja que Paulo fez exatamente isso. Eu vou falando aqui, fica com a Bíblia aberta em Atos 17, e vai acompanhando comigo. Verso 22, Paulo começa dizendo: Senhores atenienses, e, e, esses senhores atenienses é uma forma que Aristóteles falava. Ele abre o sermão falando na, igual. Um filósofo grego. Os caras... Opa, quem é esse cara aí? Verso 22. Ele diz... Vocês são bastante religiosos. Ele, ele olha e vê a religiosidade. e diz... Oh, vocês são bastante religiosos. Só que é uma espiritualidade sem Jesus. Igual a espiritualidade de Porto Alegre. É uma espiritualidade sem Cristo. Você, eu e você estamos vivendo num período de onde o povo quer ser espiritual. O povo gosta de espiritualidade. Feng Shui, outras vidas, e já notou uma coisa? Pessoal, se você é aqui um, um espírita, eu, eu, eu sinto muito, se você vai fazer uma regressão, ninguém era prostituta na vida passada, era todo mundo rei, era todo mundo faraó, não tinha, é muito faraó cara, não tinha nenhum ladrão, nenhum trabiqueiro, nenhum sem vergonha, Tu era um faraó na vida passada e agora tu, na, tu nasceu na alvorada. Não faz sentido. É complicado. Verso 22. Vocês são bastante religiosos. É uma espiritualidade sem Cristo, igual aqui que em Porto Alegre. Verso 23. Ah, cara, isso aqui é brutal demais, Paulo é muito louco, cara, verso 23, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de, que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, Paulo é muito ralado, velho. não, uma coisa é tu falar isso depois o que aconteceu, depois que aconteceu, é fácil falar. Ah, ele foi esperto. Mas tu imagina isso. Paulo está caminhando, assim, olhando a cidade, quando vê ao Deus desconhecido. Daí diz assim, eu, eu vim falar no nome desse Deus. Esse cara, sem vergonha. Esse cara, sem vergonhice, cara. Paulo olha e ele vê, tem uma brecha aqui. Porque tem um Deus de fato. Não, e isso foi inteligente e foi verdade. Porque tinha um Deus mesmo. Que era desconhecido para o povo de Atenas. E tinha um altar ali ao deus desconhecido. Escute isso aqui: os deuses gregos, eles eram caprichosos, maus, nojentos. E os gregos, num dado momento, vem uma praga muito grande sobre eles. E doença e doença, e eles acham assim: cara, tem algum deus que está punindo a gente. Porque nós estamos sacrificando a todos os deuses que nós conhecemos. E a praga não cessa. Então, alguém teve uma ideia, já sei. Vamos pegar duas ovelhas, se não me engano duas ovelhas ou duas vaquinhas. E vamos largar elas para andar nessa, nessa graminha. Num, num, num grande, tipo uma fazenda enorme, gigante. E eles largaram esses dois animais e eles disseram assim, aonde essas duas ovelhas sentarem, ali está um Deus desconhecido. Nós vamos sacrificar essas ovelhas ali a esse Deus e essa praga vai cessar. Sabe o que aconteceu? Eles largaram as duas ovelhas, elas foram caminhando e se sentaram num local. Porque eles acreditavam que o altar... A divindade, ele estava em um local que fazia uma ligação do mundo espiritual com o mundo físico. Era como se fosse um portal. Então, as duas ovelhas se sentam, eles sacrificam essas ovelhas, erguem o um altar ali, escrevem ao Deus desconhecido e a praga cessa. Então, eles sabiam do que tem um Deus que a gente não conhece que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eles adoravam todos aqueles deuses, e eles adoravam esse Deus desconhecido. E Paulo chega ali, cara, e diz, eu vim em nome desse Deus. Por que, que Paulo fez isso? Porque Paulo não tinha só a escritura. Se eu ler só a Bíblia, eu vou ser um bom missionário? Não. Eu preciso com uma mão ler a Bíblia, e com a outra mão leio o jornal. Com uma mão eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, e com uma outra mão eu leio a cultura. E eu interpreto o que está ocorrendo dentro da cultura para responder na linguagem da cultura o que a palavra de Deus determina. E Paulo era um homem cheio de Bíblia, mas agora Paulo está fazendo uma exegese da cultura, e ele está caminhando, e olhando os altares, e olhando as inscrições, olhando tudo que está ocorrendo ali, em Atenas, e ele vê esse altar ao Deus desconhecido, você imagina isso, quando Paulo falou isso, eu vim em nome desse Deus, vocês imaginam os caras parando, verso 24, Aí ele diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do Céu e da Terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, cara. Isso aqui, velho, isso aqui. Tu não está entendendo? Isso aqui é uma bomba. Cara, esse Deus fez tudo. Havia um, um, uma concepção na Grécia que você tinha que fazer ofertas ao, a esse Deus, aos deuses, porque os deuses se alimentavam, literalmente, comiam. E até hoje, as religiões, hoje, que envolvem sacrifício de animais, acreditam do mesmo jeito. Que a, essas entidades comem e se alimentam disso. E a oferenda é uma forma de você alimentar aquela divindade. Na Grécia, eles acreditavam que os deuses não queriam trabalhar. Por isso fizeram os homens para os alimentar. Você está entendendo isso? Por isso que o, a concepção de Shabá descanso, ela é um ataque às divindades do mundo antigo, porque no mundo antigo não havia shabá, não havia descanso, porque as pessoas precisavam fazer ofertas, oferendas, porque senão as divindades morreriam de fome, hoje não, hoje nós entendemos que o nosso Deus ele recebe ofertas, a nossa vida como uma oferta, como uma consequência. Mas se nós não nos doarmos, ele continua sendo Deus. Ele não depende de nós. Ele é o criador de todas as coisas. Verso 24, Paulo está atacando violentamente o ensino dos epicureus. Que não acreditavam num criador. Pois acreditavam na eternidade da matéria. Dobra atenção e ouve isso aqui, cara. Eles acreditavam que a matéria era eterna. E Paulo também está atacando os estoicos que acreditavam no panteísmo, que é o quê? O panteísmo é a crença de que tudo e todos compõem Deus. O panteísmo, ele não acredita que existe um Deus transcendente, que Deus é apenas imanente, que Deus está aqui, mas não transcende a criação. Eu estava falando com a Thalita, a gente estava ouvindo um louvor essa semana, no carro, e o louvor dizia, santo, santo, santo. E eu disse para a Thalita assim, eu, eu, tenho, eu, eu fico triste quando eu ouço um louvor assim. Porque as pessoas não sabem, os crentes não sabem, muitas vezes, o que, que é um Deus santo. Daí tu vai dizer, não, mas eu sei, não, não, não sabe, a maioria não sabe. A maioria não sabe. Você ouve santo e você pensa, é um Deus que não peca. É um Deus que está apartado do que é errado. Isso é uma visão pobre do que é um Deus santo. Deus ser santo, a palavra santo é separado. Quando dizemos Deus é santo, estamos dizendo Deus é completamente outro. Deus está além de nós. Deus está fora da criação. Ele é transcendente. E como que Deus é completamente outro? Como que Deus ele é, ele é algo que nós não encontramos na criação para ser semelhante a Ele? Como? Ele é trino, triuno. Não existe nada, 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 nada que você enxergue e você possa dizer é uma essência e tem três pessoas. Só Deus. Então o fato de Deus ser triuno faz dele ser santo separado, ele é transcendente mas em Cristo ele se fez imanente ele entrou na história então, o panteísmo ele diz, tudo que existe compõe Deus você quer ver onde isso foi ilustrado? do filme Avatar aquele filme a, a teologia por trás dele é uma teologia panteísta tudo compõe Deus e fica aqueles bichão, parecendo um bonecão gigante da Tim né, ligando o rabo na tomada um dos outros estranho né complicado né então Paulo, verso 24 ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas os caras estavam cheios de santuários e Paulo já chega a essa pá Verso 24 Para um Para um epicureu O universo, a natureza e Deus é a mesma coisa Eles eram adeptos dessa essa posição panteísta Eles não acreditavam em um Deus pessoal Aí Paulo segue e Paulo diz Pois nele vivemos e nos movemos Paulo está aqui citando Epimêmedes, um outro poeta grego, 600 antes de Cristo. Ele diz, como também alguns dos vossos poetas disseram. Ou seja, Paulo estava citando os poetas gregos. É como chegar hoje e pregar uma série de sermões e usar música para começar a série. Mais ou menos isso. Você está entendendo? Você começa onde a cultura está e você confronta isso com a palavra. Não é começar onde a cultura está para fazer um carinho na cultura, não é nada disso. Você parte da onde o outro está. Você quer falar de Jesus? Você não começa da onde você está, você começa através da vida do outro. Quando Jesus veio aqui, ele se fez? Homem, óbvio. Você quer falar, O Billy Graham dizia, se você quer falar com uma formiga, você primeiro precisa se transformar em uma formiga. Aí Paulo diz, vamos lá. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Epimênides, 600 antes de Cristo. Como também alguns dos vossos poetas, ou, ou rockstars, né, disseram. Pois dele também somos geração. Aqui Paulo está citando Heródoto, 300 antes de Cristo. Verso 28. O que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo está contextualizando o evangelho. Paulo está falando a língua deles. Paulo argumenta com base na filosofia deles. Paulo cita seus poetas, seus músicos, seus rockstars o que eles ouviam. A ideia não é mudar a doutrina, mas contextualizar o estilo. Conhecer Jesus sem um monte de bagagem cultural. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, verso 23: Fiz-me de tudo para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me fiz-me de tudo para com todos a fim de por meio de por meio de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho. Por ser também participante dele. A doutrina não muda. O método muda. Existem verdades atemporais. E métodos temporais. Aí as pessoas chegam e dizem assim. Ah, Jack. Vocês estão querendo inovar a igreja. Vocês querem inovar a igreja. Segurem mais um pouquinho. Vamos lá. Eu pergunto para esse cidadão. A igreja que tu vai tem banco... Banco, banco, cadeira. Tem banco ou cadeira? Tem ou não tem? Quem aqui já foi numa igreja sem banco? Vocês sabiam que a igreja de Jesus tem mais tempo não tendo banco do que tendo banco? Como assim? Bancos nos cultos é uma invenção do século 13 Como assim? Algum dia alguém pensou assim, vamos botar uns bancos aqui pra gente sentar. Demoraram Mil e trezentos anos. Mil e... Demorou. A igreja demorou mil e trezentos anos para botar banco no culto. Por quê? Não. Nunca foi feito assim. Vocês imaginam a hora que botaram o banco dentro da igreja? Mundanismo. Esses mundanos. Como que as pessoas ficavam no culto? De pé. Escoradas nas, nas pilastres. Ficavam de pé então assim, o que é banco no culto? é uma contextualização foi uma mudança se você está sentado no culto, você está experimentando contextualização, você está em uma igreja que se contextualizou depois do século 13 vamos lá então uma igreja que está sentada experimenta contextualização, vamos lá você vai na igreja, você tem bíblias você tem bíblias. Uma igreja que tem bíblias físicas, que agora também está raro, está experimentando contextualização. Por quê? Gutenberg, o inventor da imprensa, trouxe isso para nós por volta do século XV. Se você está numa igreja e você tem alto-falantes, som, alguém está usando algum sistema de som, você está experimentando a contextualização do final do século XIX, é novo isso. Os pregadores, cara, George Whitefield terminava de pregar, ele cuspia sangue. De tanto que ele forçava o pulmão, a garganta e as vias, as vias aéreas dele. Ele cuspia sangue. Hoje, os pregadores podem ter uma vida um pouco, uma saúde um pouco melhor. Você imagina, Spurgeon pregava, teve um, um público que Spurgeon pregou para 23 mil pessoas. No gogó. É por isso que quando Spurgeon ia, ia treinar os jovens que queriam ser ministros, quando o cara entrava na sala de Spurgeon, Spurgeon olhava a, a distância dos ombros do cara e ele dizia, Deus não te chamou para o ministério. Mas, mas, não, Deus não te chamou. Quando Deus quer fazer um corredor, Deus dá para ele pernas longas. Quando Deus quer fazer um pregador, ele dá ombros largos, porque então ele tem um pulmão grande. O cara chegava com um ombrinhos curtinho, ele nem entrava no ministério, porque ele não ia conseguir pregar. Agora, hoje, esse pessoalzinho sem vida pode pregar. Sabe, esses, tu vê esses pregadorzinhos dessas igrejinhas worship? Sabe, uma tiricinha assim, sabe? Eles podem pregar. Por quê? Eles estão em uma igreja contextualizada que usa alto-falantes. Vamos lá, quem aqui já ouviu um programa de rádio de crente? Quem aqui já ouviu? Se você entra no carro do Pedro, o Pedro liga o carro, já entra um programa de crente no carro dele. Você já ouviu? Se você ouviu um programa de rádio, você está experimentando contextualização. Isso é século XX purinho. Internet. Quem aqui já viu alguma coisa de igrejas na internet? Isso é final do século XX, início do século XXI. É contextualização. A questão não é se a sua igreja é contextualizada ou não. Escuta, eu vou repetir isso aqui. A questão não é se a tua igreja ela é contextualizada ou não a questão é em que ano ela é contextualizada, vamos dar um exemplo aqui, quando você vai numa igreja que o cara tem que estar de terno, é obrigado a pregar de terno e gravata, essa igreja, oh, eles não são contextualizados, claro que são, a Assembleia de Deus é contextualizada nos anos 30, está um pouco atrasado, A fazer 100 anos, chegaram em algum momento, alguém achou másculo pendurar um negócio na cabeça do homem e puxar. E fica um bagulho assim, balangando assim. Por que que se usa gravata? Para tapar, para não aparecer os botões da camisa. Olha que coisa viril. Um homem, não vou mostrar os botões da minha camisa. Foi criado por franceses. Gente muito viril. Para para pensar o que é gravata, cara. É um lenço, um top aqui. Imagina um ser humano caminhando com um bagulho amarrado aqui. É um troço estranho, cara. Estranho. Mas é contextualização. Por exemplo, se você for numa igreja e não ter um telão, essa igreja, ela está contextualizada no século 20, Não hoje. Porque as pessoas vivem hoje diante de telas. As pessoas vivem hoje olhando para telas. E você não bota um telão, porque não, o telão é ruim e... Você não está experimentando contextualização. A pergunta é: qual contextualização é mais eficiente para ensinar a Bíblia e receber as pessoas na igreja? Como que nós vamos fazer o nosso culto? Nossas roupas? Como que vai ser o cabelo? Ter ou não tatuagem? Vamos ter um site? Vamos usar vídeos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter? Vamos compartilhar nossos vídeos? Ou não, nós vamos ignorar tudo isso. Sabe, tinha a... a eu, eu indico todos a irem nessa churrascaria. Giovanás. Quem já foi aqui? Quem já foi, né? É bom, né, Catita? Ela é, se não me engano, o segundo local mais antigo de Porto Alegre de, de comer. Tu chegava na Giovanas até pouco tempo atrás. Eles só aceitavam dinheiro físico, né? Eles se curvaram agora com a cara é, é, o, é o fim do mundo ou seja Gilová quando quem quem ia lá na Giovanás sabia cara era sangue espirrando na parede assim era, era carne 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 mas só dinheiro vivo então várias vezes eu ia lá com o pessoal a gente tinha que ficar sacando o dinheiro porque os caras dobravam a gente mano. tu tinha tu te contextualizava Giovanás só que a Giovanás viu que não dá mais Hoje, 7% do dinheiro circulado é físico. 93% do dinheiro é digital. Então, agora, eles estão aceitando PIX. Isso é loucura. Isso é loucura. Eles estão se contextualizando. Uma igreja sem telas é igual a Geovanás. É a mesma coisa. Nós não estamos comunicando de forma clara. Por isso que nós temos que ter vídeos de chegada uma cenografia, uma, umas paredes pintadas para não chamar atenção. Em breve um telão de LED. Por quê? Ah, mas o telão de LED ele é vaidade. É que, é que tu é burro. Tu pensa isso porque tu é burro. Ah, é só para vaidade, para mostrar que é minha igreja. Não. Eu estou no século 21. Se eu estivesse no século 16 eu ia fazer uma torre. Eu ia botar um sino. Por quê? Porque quando o cara caminhava de longe, ele via, lá está a igreja. Hoje a gente faz uma torre, é bonito, se um dia nós tiver, a gente vai fazer. Se a gente faz uma torre, tem um monte de prédio maior ainda. Não haviam edifícios no mundo antigo, então a igreja tinha uma torre para que todo forasteiro soubesse onde estava a casa de Deus. Eles estavam fazendo uma arquitetura com base naquela época. Hoje, por que se bota um telão de LED, uma tela? Por que, que se faz isso? Porque as pessoas vivem diante de telas. E você larga informações, contextualizações, tudo na tela. É mais fácil. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu já pesquisei, tá? Um sino é muito mais caro do que um telão de LED. É sério, eu não estou brincando. Eu já pesquisei quanto que é um sino. Um sino pequeno, você vai pagar 80 mil reais vai tu fazer, tu vai botar mal e mal ali umas gradezinhas na tua casa, cara, é um dinheirão imagina um sino de ferro, de cobre de bronze, é muito dinheiro velho. Paulo está contextualizando eu estou indo para o final presta atenção, porque é muito importante o que eu vou dizer aí Paulo vem contextualizando e eles vão entendendo ah, entendi, entendi que legal, eles estão todos super supimpas, quase virando cristãos, aí Paulo chega no verso 31 o fatídico, verso 31. O que, que Paulo faz o verso 31? Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha, quando Paulo falou isso aí, os caras... Por quê? Porque para o grego a matéria é ruim. Nós, nós temos muito da cultura grega em nós. Cara, presta atenção aqui. Sabe de onde vem essa ideia de botar fogo nos corpos? Que a gente chama de cremar. Não é cremar, é botar fogo. Sabe onde tem assim, é essa coisa de jogar fogo? Assim, tu pegar uma pessoa, pegar o teu marido assim, tocar fogo. Levar no crematório e tocar fogo. Essa, essa ideia é uma ideia grega. Por quê? Porque o cara diz assim, não, mas ele não está mais ali. Como assim não está? Eu estou vendo ele ali, cara. Como que ele não está? Eu estou vendo ele ali. Não, ele não está, ele está com o Senhor Não, uma parte dele está com o Senhor Outra parte está aqui Nós somos corpo E não apenas corpo, nós somos alma e espírito E você não tem a divisão disso A morte é dividir você de você mesmo Por isso que ela é aterrorizante Mas o corpo é a pessoa também A parte material está ali é por isso que o judaísmo e os cristãos sempre enterraram seus mortos. É por isso de onde vem essa ideia de não poder profanar um corpo. De arrumar, pentear, quando é uma mulher, pintar, deixar arrumado e colocar ele com uma roupa. Por quê? Mas se não está ali, por que fazer tudo isso? Porque o corpo ele possui uma santidade. Porque a visão cristã é diferente da visão grega. Na visão grega, a matéria é ruim. Tu tem que te libertar da matéria. Então, ao ressuscitar dos mortos, para o grego, Jesus estava, não estava evoluindo, ele estava regredindo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Então, Jesus morre, bom, para o grego ele está evoluindo agora. Daí a Bíblia diz que Jesus foi, ressuscitou dos mortos. Para o grego, ele está regredindo. Então, para algumas pessoas, Paulo não deveria ter falado agora sobre a ressurreição só que qual o ponto aqui? você contextualiza até onde dá mas tem um limite ah, mas se eu falar isso eu vou perder o fulano, dane-se você contextualiza contextualiza, ajeita mas você não transforma o cristianismo numa outra coisa Jesus ressuscitou dos mortos ponto final não, mas aí ele está envolvendo dane-se se tu enxerga a matéria como algo mal porque a matéria não é má em si Deus criou a matéria. Peraí, velho. E o nosso Deus se fez carne. Então a matéria, ela é boa. E, e você sabe disso, né? Que nós vamos ressuscitar dos mortos. Nós vamos viver eternamente em corpos glorificados. Mas é, é corpo. Nós vamos ter matéria. Nós vamos ter limites o nosso corpo. Eternamente. Veja comigo aqui. Estou indo para o final. Segura. Aqui está o ponto onde a contextualização não pode chegar. Ela tem que, ela não pode moldar o que é essencial. Gente, presta atenção nisso aqui. Você contextualiza o evangelho, contextualiza, explica, explica, mas pecado é pecado, céu é céu, inferno é inferno, cruz é cruz, Cristo é Cristo. Você está entendendo isso? É por isso que quando deu toda aquela celeuma, aquela discussão sobre o que eu preguei no capítulo anterior, em Atos 16, teve algum pessoal, umas línguas soltas aí, fazia sozinha assim, sabe? O pastor Jack, ele não podia ter falado sobre aquilo, porque em Atos 17, e eu me segurando, cara, e eu me segurando, porque eu já ia chegar nesse capítulo. Eu estou me segurando essas quatro semanas. E eu me segurando assim. Ah, cara, eu vou pegar o microfone, eu vou te rachar no meio. Sabe? Eu me segurando assim, né? É porque, e, 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 sabe? Tem uns teólogos na internet assim. Porque o pastor Jack, ele não podia ter falado. E, 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 e. A guria viu uma guria cantando essa semana aí. Ela, se o de todos os Todo mundo está com a boca mole agora, rapaz. Mas ninguém canta que nem o Mano Lima aí, meu. Vamos! Ninguém canta com vontade mais, rapaz. Aí os pregadores estão com as boca mole. Amém. Presta atenção comigo. O ponto discordante com os gregos, qual era? A ressurreição. Paulo deixou de falar? Não. Qual, a questão é agora, qual é o ponto discordante com a nossa, nossa cultura? Um respeito intocável com outras religiões. Esse é o ponto. Essa é a nossa ressurreição dos mortos. Você não vai tocar nesse ponto? Tem que tocar. Tem que falar. Então o que eu falei está de acordo com Atos 17. O princípio, o espírito do texto está dentro. É por isso. Exatamente mostrar o engano de outras religiões. Os demônios, os ídolos da cultura. Qual é o resultado? Do sermão de Paulo. Como que resultou esse sermão? Primeiro. Verso 32. Uns zombaram. Quando Paulo falou da ressurreição. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos. Uns zombaram e outros disseram. A respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Exatamente o que o Marcos fazia. Ah, mas assim, Paulo. Outra hora a gente conversa sobre isso. Outra hora a gente fala sobre isso. Ok? A gente fala outra hora. Quando nós pregamos, muitas pessoas vão zombar da gente. Eu pergunto, você está pronto para isso? Você está pronto para as pessoas zombarem de você, rir da sua cara? Tratar você como um quadrado? Tratar você como um, um burro, como um estúpido. Ah, ele acredita que a cobra falou. Ele acredita na cobra falante. Parece o, o, o bolso do Hermes e Renato. Ele acredita na compra valande, né, meu? Cara, tu olha... Tu olha para um homem com pinto e tu diz que é uma mulher? Tu diz que pode ser uma mulher? Que, 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 que homens podem menstruar? Quem é você para rir de nós que acreditamos que em um momento da história uma serpente possuída por os, pelos demônios falou? Defensor da ciência. O que é a mulher? Pergunta, quando começar essa discussão eu vou dizer, tá, mas, o que é a mulher? O que? A, a pergunta hoje é essa. O que é a mulher? Não, pode ser mulher. Ah, pode, então me define mulher. Então, para a cultura não há definição. Aí eles querem rir. Eles vão zombar. Deixa zombar. Deixa zombar. É, a, é o pombo enxadrista. Você sabe isso aí? O cara tá lá, o pombo. Tá jogando xadrez com o pombo. O pombo, além de não jogar, derruba as peças do tabuleiro, caga ali e sai voando achando que ganhou. Paulo prega. Uma galera zomba de Paulo. A pergunta é... Aonde o pessoal quis vão botar agora e aonde Paulo está. Ok? Dois mil anos virando churrasco. Segundo, outros adiaram a decisão. Verso 32. A respeito disso, ouviremos em outra ocasião. Eles estão adiando a decisão mais importante da vida deles. O dia mais importante da tua vida não é o dia que a tua filha nasceu, que o teu filho nasceu, que o teu filho passou, na faculdade, passou no vestibular. O dia que tu casou. O dia mais importante da tua vida não é o dia que você recebeu o diagnóstico que o teu avô foi curado do câncer. Tudo isso é bom. O dia do primeiro beijo com a tua esposa foi bom. Casamento é bom. Nascimento dos filhos. Tudo isso é bom. Mas nada se compara com o hoje de Deus para você. Nada, Deus chama você hoje ao arrependimento, não adie essa decisão, hoje é o dia mais importante da tua vida. Uns zombaram, outros adiaram a decisão, e outros creram. Verso 33, verso 34, nessa altura. Paulo se retirou do meio deles. Paulo disse assim: Vocês começaram a rir? Começaram a tirar, fazer chacota com ele? O que, que Paulo fez? Escute o que eu vou dizer. Nem Jesus e nenhum apóstolo ficaram em um local onde eles eram maltratados. Bate a pó, o pó ali, ó. Falou: Meu, peguei meu boné aqui e estou indo embora. Paulo se retira. Verso 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. <risos> entre eles estava Dionísio Dionísio, a tradição fala que ele se tornou o pastor da igreja de Atenas entre eles estava Dionísio, Areopagita uma mulher chamada Dâmeres e com eles mais algumas pessoas a pergunta é para você quem é você hoje aqui? você vai zombar? você vai adiar? Ou você vai crer? Só existem três grupos de pessoas. Pessoas que riem, debocham, fazem piada com a mensagem da cruz. Pessoas que adiam a decisão. Não, não, não. Cara, é isso aí. Mas não é agora. Agora. Eu tenho algumas coisas mais importantes para fazer. Você vai adiar ou você vai crer? Quem é você aqui? Jesus chama você ao arrependimento, Jesus chama você para crer, para confiar nele, nós queremos contextualizar o evangelho, nós queremos pregar o evangelho, e essa série de sermões está sendo especial para nós, nesse ano nós começamos com a primeira série, qual foi? Em Ageu, Construir, obrigado, vocês são demais. Segundo, depois eu preguei em Tito, organizar, ok? Construir, organizar, em Atos, em Atos, repita isso, A, um, dois, três, nós queremos avançar. Quero mostrar para vocês um sonho. muita coisa, nós estamos trabalhando muito para que, que algumas coisas ocorram, deixa eu explicar para vocês, nós não queremos ser uma moda, nós não queremos ser a igreja mais badalada da cidade, nós queremos em um, ter um local, para a gente não precisar ficar se mudando, tá? nós queremos ter um local para poder daqui a um tempo comprar, deixar para os nossos filhos adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, nós queremos um local onde nossas crianças possam brincar. Nós, poder, possamos, nós temos muitas crianças, São 35% dos membros são crianças. Nós queremos ter um local para construir um parque, construir ali igual. Nós queremos fazer igual, já venho falando isso para vocês há anos. Nós queremos fazer igual o bulevar ali o laçador. Botar uma, uma, uma grama sintética bonita, botar brinquedos, algumas quadras de esporte... Nós podemos passar os domingos à tarde, os sábados, um local para reuniões, um local para eventos artísticos. Então, nós achamos esse prédio... Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi muito louco isso. Nós precisamos nos mudar daqui. Veja, nós estamos tendo muitos problemas com os vizinhos. Muitos problemas. Nós não queremos perturbar aqui. Não queremos perturbar. Ah, está ruim o que, que Paulo fazia, beleza, fiquem aí, tranquilo, nós vamos para um outro local, mais amplo, melhor, e eu fui com o Maikiel, nós fomos ver um prédio perto da Farrapos, quando nós estávamos chegando lá, tinha umas meninas muito simpáticas que abanavam para gente na rua, muito louco isso, e elas vaziam assim, ó. eu disse para o Maikiel, mas eu nunca, Eu trato os pastores diferentes aqui né, E daí, cara, nós passamos por um local que parecia o Haiti, cara, parecia The Walking Dead, chegamos à igreja, no local que seria a igreja, pequeno, apertado, já seria um local que nós teríamos que nos mudar de novo, aí eles disseram, não vem aqui atrás, aqui, olha aqui, nós fomos por uma outra rua atrás, tinha um prostíbulo gigante na frente, eu disse, cara, e parecia uma prisão, velho, parecia uma prisão local. Eu disse, cara, não dá, não tem local para as crianças brincar, aqui não tem nada, cara. E daí a corretora olhou para mim e disse assim, pastor, mas que prédio que vocês querem? Eu olhei para ela e disse assim, nós queremos um prédio. Grande. Que dê para crescer. Que dê para colocar bastante cadeiras. E em anexo, um prédio sem colunas. E em anexo, um local com muitas salas para nós. Termos um local para as crianças ter suas aulas reuniões, eu falei com ela, isso era quase 11 da manhã, às 3 da tarde eu estava dentro desse prédio, cheguei lá para ver, chegou o pastor Maurício da Brasa também, ele me olhou e disse assim, pastor, fica com o prédio, eu disse, que isso? Já por dentro, é, yes, <risos> e eu, que, eu por fora, que isso, Maurício, não, nós somos, a igreja dessa cidade, ele, não, tá bom, eu, tá bom então, então tá bom, então tu não vai olhar nada? Não, nem vou olhar nada, não vai olhar nada mesmo, então tchau, foi muito querido, então, olha comigo, esse aqui é o espaço do culto, nós temos muito que trabalhar ainda, nós vamos comprar esse prédio ainda, tá gente, aqui é o pavilhão, espaço de culto, câmera mais de trás, visto da parte do segundo andar, da parte de cima, Aqui é uma, uma foto panorâmica que o Michael bateu. Aqui é o hall de entrada. Eu quero que vocês vejam aquela porta lá. Tá? Lá é onde as pessoas vão entrar. Aqui é na porta que eu estava falando para vocês. Lá do outro lado, agora a próxima foto, vai pegar a entrada lá do outro lado. Vocês estão vendo lá que tem um, um, umas, umas janelas... É a próxima foto. Aqui é a entrada secundária para salas. Ah, ele para salas, ele já tem um ar condicionado central já instalado, tudo pronto. Aqui é essa primeira sala, que dá para repartir ela em três para o kids. Aqui vista do fundo, a mesma sala. Aqui é uma sala dois, ainda no primeiro andar. Uma terceira sala, no primeiro andar. Aqui é uma copa, no primeiro andar. Aquela janela ali, de fora, ela dá para a entrada do prédio. Aqui vocês podem ver do, a vista né, do fundo do prédio. Tem tudo já para instalar uma pia, instalar tudo, e ali tem um passa-pratos ali em cima, ali nessa janela. Banheiros com acesso às salas do primeiro andar. Quem está no primeiro andar tem esses banheiros aí. Aqui é os banheiros do pavilhão, onde as pessoas que estarão na igreja utilizarão. Feminino. Masculino. Aqui é no segundo andar. Tá? Uma sala ampla com... Cinco e seis salas menores, anexas. Aqui seria um local ideal para a comunicação. Tá? Aquelas janelas dá direto para o prédio. se o pessoal da comunicação poderia trabalhar ali. Uma quinta sala no segundo andar. Uma sexta sala. Serve para botar como um depósito, né? uma sétima sala, uma sala bem grande para as reuniões, para a catequese é maior do que que nós temos hoje. Banheiros no segundo andar. Tem uma cozinha no segundo andar, ok? Uma oitava sala no segundo andar e eu vou ter um gabinete que eu tô acampado aqui desde o <risos> tu ri que não é tu. Eu vou ter até um banheiro meu, que eu não vou fazer nada nele, tá? Essa é a visão externa, muito espaço para o estacionamento. Tem mais uma coisa ainda, tem um piquete. E com toda essa chuva que teve, tinha pouca água. Tem, tem duas ou três telhas só quebrar, aquelas telhas de barro, só substituir, e a caixa... Tá? Esse piquete, ele tem uma árvore no meio dele. Tá vendo a árvore ali? Tem uma árvore dentro dele. Tá vendo ali? Imagina isso. Essa é a casa do castelo Jatimbum. Quem, pe quem pegou a referência? Essa foi boa. Essa foi boa. E foi agora, de bate pronto. Isso é contextualização, gente. Olha o que, que tem, cara o boteco da Vintage vai operar aqui de dentro, nós temos ali local para fazer pizza, fogão a lenha, nós temos uma churrasqueira, mas o gaúcho não vai, vai dar um troço, e essa é uma ideia, e nós já temos a chave do prédio, ele já está com a gente, O prédio é nosso já. Alugamos, alugamos. Os caras estavam vindo de São Paulo para lá. Deu uma shórnia lá, nós alugamos o prédio. O prédio é nosso, nós já temos a chave a chave da vitória. <risos> Vamos cantar o voz da verdade. Tenho a chave da vitória. Nós alugamos o prédio e nós temos. Uh, alguns anúncios para dar para vocês. Pode abrir a luz aí, deixa eu ver o pessoal, deixa eu olhar a tua cara. Olha só, tudo muito bom, todo mundo feliz, tudo muito alegre, tá? Mas velho, deixa eu dizer uma coisa. Nós fomos tirar empréstimo do banco, nós temos algumas contas para pagar daqui para frente. Vai ficar dentro do orçamento daquilo que nós estávamos pagando em canoas. Deixa eu explicar o um negócio para vocês. Eu disse para os guris ainda. Eu falei quando eu cheguei um, um dos irmãos aqui da igreja, não vou falar o nome dele óbvio. Eu cheguei num dos irmãos aqui, eu pedi esse cara, precisava que tu tirasse um empréstimo no teu nome. Aí, pastor sempre aperta os caras. e eu disse, eu tô tirando 60 mil no meu nome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não estou falando que eu sou melhor, tem muito pastor melhor que eu, mas vou te falar uma coisa: pastor tem que botar o pescoço dele junto. Então eu tô falando e ah tirou só 60 mil, era o que o limite que o banco dava para mim e para o Dani. Aí teve mais irmãos aqui que nos ajudaram. Ainda falta dinheiro. Eu vou conversar com o dono aqui, porque se ele, nos perda, se ele nos perdoar, tu vai orar por isso. Se ele, não, não precisa pagar multa, tá? Se nós vamos pagar, vai faltar apenas 30 mil. Gente, mudança de igreja, coisa, eu falei, nós arredondamos embaixo 256 mil. Não, 252. 262. Já expliquei pra vocês. Pra sair, multa de três aluguéis mais IPTU. para pagar aqui, 72 mil. Sem contar a arrumação do prédio. Tá? No outro prédio, agora, eu fui... Que, que dia que eu fui fazer o depósito? Sexta? Sexta-feira, eu tava lá depositando, com o cartãozinho da Vintage lá, tava lá depositando 75 mil. Pra deixar morto. Porque é três aluguéis mais o IPTU que é a garantia desse prédio, porque nós não temos garantia para dar para eles. Então, só nessa brincadeirinha já vai mais de 150 mil. ok? Daí agora nós temos as mudanças, nós queremos zerar as contas, transformar tudo em uma conta só para pagarmos, enfim. Então assim, só brincando já deu, faltaria aí, nós, falta hoje para nós, talvez uns 90 e poucos mil, Deus vai nos dar, nós confiamos nisso. O bom é que nós não queremos nos mudar mais. Então, assim, cessa isso. Outra coisa, cadê, cadê a avó da Amanda aqui? Ela aqui? Tá aí? A senhora não vai precisar mais subir escada. Eu falei, eu falei para os irmãos aqui, eu disse ah, eu só vou pedir para o pessoal, os irmãos de mais idade, para eles subirem e descer umas três vezes aqui para não, não esquecer. Nesse último culto tá? Falei isso aí, falei, foi, acho que foi pro Guilherme que eu disse, Guilherme, vamos só pedir para eles subir e descer umas três vezes ali, tá bom? Então assim, é muito ruim, mulheres grávidas, subindo escada, com um bebê no colo, tá bom? Então, acabou, acabou. Injeção dos vizinhos, acabou. Lá também tem vizinho, é mais distante e depois nós vamos tratar o som, calma. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A mudança, quando que vai ser? Nós vamos nos mudar completamente Domingo que vem Depois do culto Então não marca nada para domingo que vem Não marca nada Nós vamos ter Nós temos boteco hoje aqui Todo o dinheiro do boteco está sendo para nós comprarmos o prédio Tá bom? Semana que vem Nós vamos ter comida para todos Você, Cara tipo, Vamos ser sinceros aqui Atenção eu, eu tenho que falar bem da igreja que eu sou pastor cara. Eu tenho que falar bem porque tem uns negócios que acontecem aqui que não tem lugar nenhum. Velho, uma, olha, olha isso aqui. Um prato de massa, pene com ragu de calabresa. Eu nem sei o que é isso. 15 reais. O refrigerante, garrafinha, 3 reais. Ambrosia, né? É a nossa sobremesa aqui do Rio Grande do Sul, 4 reais. É muito barato, velho. É muito barato. Então, Tá barato o quê? Tá barato demais. OK? Semana que vem nós vamos ser almoço. Dê o seu nome. E venha, pronto. Os líderes dos seus ministérios são responsáveis pelo transporte. Nós conseguimos um caminhão emprestado, tá? Nós vamos pagar apenas o diesel para fazer a mudança. Então nós temos que levar o maior número de coisas no domingo que vem, parecendo o povo de Israel saindo do Egito, tá? Ok, Então, cada ministério vai ser responsável pela organização e pela sua mudança. É óbvio que nós vamos ajudar o Kids. vai ajudar das crianças carregando esse negócio. Tá bom? Então, assim, por favor, semana que vem nós vamos lá, vamos mudar. Nós vamos precisar de muita paciência para ser a nossa última mudança, para nós estabelecermos. O povo de Israel ficou 40 anos rodando até chegar na Terra Prometida. Nós ficamos 10. Calma. Nós estamos vendo o nascimento de uma igreja. Ah, mas eu congregava numa igreja e não era assim. Não é, gente. Igreja que está estabelecida já passou isso. É assim. Bem-vindo ao mundo real. Você está fazendo parte de uma história. Ok? Nós vamos responder esse sermão. Comendo com o Senhor. Ceando com Ele nós vamos cear com Jesus, com esse Jesus que nos envia para avançarmos, nós queremos avançar, nós queremos acolher, esse prédio ele tem lugar para 1.300 pessoas, dá para crescer, dá para nós avançarmos, Oi, mas 1.300 pessoas a igreja fica em pessoal, então sai então cara, então vai embora, para deixar ela mais pessoal. Tira a tua família, manda para o inferno. Vou fazer o quê? Vou? Vamos deixar de crescer? Eu acho. Não sei como as pessoas fazem isso? Vamos deixar de evangelizar? Esse tamanho tá bom? Nós queremos um mundo inteiro para Jesus. Então, nós vamos avançar. E dentro dessa série, Deus está nos dando um avanço. Olha, olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus faz na vida da gente. Ok? Nós vamos Esteja pronto, comunique isso nos grupos de conexão. Fale, explique. Nós precisamos, domingo que vem, você venha para o culto. Você esteja pronto para passar o dia aqui na igreja. E vai ser brutal demais. Domingo que vem, nós vamos fazer o culto uma hora mais cedo, Ever? 10 horas no domingo que vem. E vamos tocar bem alto, obrigado. <risos> Pô, eu não acredito. Me ajuda, meu coração, Senhor. Nós vamos tocar bem alto, nove, oito da manhã. Ao ar livre. Vai ser às dez da manhã, não é por causa dos vizinhos, gente. É por causa que nós vamos nos mudar, tá? Só por causa disso. Pra gente poder almoçar um pouquinho mais cedo e começar a mudança às duas da tarde. Ok? Tá bom, gente? Então, venha, vai ser brutal, vai ser uma bênção. Traga uma... Venha, por favor, não venha também em Mulambento. Ah, minha mudança, vou em Mulambento. Traz a tua roupa num negocinho. Não queremos ver os caras aqui com, a... com as calças manchadas de clorofina, tá ligado? Sabe aquelas calças que tu usa pra dormir assim? Não, não, vem direitinho, vem direitinho. E traz a tua roupa, traz o teu, teu Havaianas com prego dentro de uma sacolinha. Tá bom? Ninguém quer te ver assim esgoalepado. Então, nós vamos estaremos fazendo isso, nós vamos comer e beber com Jesus hoje como uma família, quem participa da ceia, aqueles que estão em Cristo, nós teremos dois irmãos aqui, dois irmãos ali, o cálice bronze é vinho, o cálice dourado é suco, não, eu só dou o tônico, tá escrito, tá bom, e ninguém mais trocou, isso faz anos que ninguém troca, teve uma vez que trocaram, as crianças saíram tudo assim, ó. eu te considero, não estão fazendo mais isso. Nós vamos participar da ceia, vai ser uma benção. Em segundo lugar, nós vamos cantar a Jesus. Nós, escute isso aqui, cara. Nós estamos fazendo a tripla o coração para poder estar tá fazendo isso. Nós vamos cantar a Jesus. Ah, eu não contei para vocês o mais espetacular: o prédio que a gente está indo é exatamente o mesmo valor de aluguel que o nosso. Não, não é um que sentava mais e um menos. É exatamente o mesmo valor. Exatamente. O dinheiro é que envolve multa aqui, multa ali, paga lá, arruma aqui. É isso? Mas se fosse só elas por elas, não paga nada. É exatamente o mesmo. Nós não estamos aumentando, dando um passo para um prédio maior e pagar um aluguel maior. O valor lá do aluguel é menor do que o da Itarrago. Está entendendo? Tem quantos mil metros quadrados o pátio, ever O prédio é 1.700 metros quadrados e ali é mais de 4.000 metros quadrados, o... bem mais do que 13. Se não me engano, era 4.800, eu vou ver depois e boto no grupo da igreja. Nós vamos responder ao Senhor com uma grandiosa oferta. Não adianta nós olharmos, nós sentirmos e nós não agirmos. Nós vamos agir e isso envolve o nosso bolso também. Isso envolve o que a gente coloca a mão no bolso e ajuda. Então, gente, se nós estamos tirando dinheiro de empréstimo dos nossos nomes, porque hoje em dia ninguém dá empréstimo para a igreja, para a CNPJ de igreja. Ninguém dá. Nós estamos confiando em Jesus, nós estamos ofertando, nós estamos colocando a nossa, como diz o Galvão Bueno, o coração na ponta da chuteira. Agora é o momento. Agora é o momento. Se você está orando, Senhor, é o momento de eu dar aquele valor... Deus responde. É é o momento. Agora é o momento. De sermos generosos. De ofertarmos para o avanço do reino de Deus. Todas as salas das crianças já estão reformadas. Está tudo reformado das salas. Já tem ar-condicionado para as crianças. Tudo pronto, gente. Parece o povo de Israel chegando lá e, e comendo de fruta que não plantou. E, tipo, mesma coisa. Nós queremos... O bem das nossas crianças. Um local bom. Nós vamos construir um parque ali. Vai ser uma bênção. Vocês vão ver o tamanho do local. Tá bom? Então, seja generoso. Como que você oferta de zima no fundo. Você tem dois QR Codes. Você posiciona seu telefone ali dentro do seu banco digital. E oferta e de zima através daquele QR Code. Nós temos também duas máquinas de cartão, cartões. Nós temos o D aqui, a nossa querida irmã desse lado aqui, e você pode chegar ali e ofertar através do cartão. E nós temos também, se você é da época da Mesopotâmia, nós temos oferta também com dinheiro físico. Você pode largar suas dracmas, pode largar ali suas moedas romanas. Nós temos dois gasofilácios grandes ali para você colocar o seu dinheiro para o avanço do reino de Deus. Não é para o pastor trocar de carro. Quisera eu poder trocar de carro. Eu falei para os guris ainda, eu disse assim, eu estava falando para pessoal, olha, tu sabe que tu tá bem de dinheiro quando você pessoas começa a achar que tu é ladrão. Eu falei, não, não, ninguém nunca dizia, é que esse carro aí, ninguém nunca falou isso. Eu disse, eu não estou prosperando. Tem que fazer, fazer um curso, vender melhor, ganhar um dinheiro. Só que não é para isso. Não é para pastor trocar de carro, não é para nada disso. Não é, não é para nada disso. Fica tranquila, se tu está desesperado, que o dinheiro vai pro pastor, fica tranquilo. Fica tranquilo, nós não estamos correndo esse risco. Tá bom? O dinheiro é para o avanço do reino de Deus. Seja generoso, seja generoso. Tá bom, meus irmãos? Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu quero que você ore, ore, ore por essa nova temporada, essa nova estação que nós estamos vivendo, que nós estamos avançando, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por vivermos o que estamos vivendo, por experimentarmos o que estamos experimentando. Eu te agradeço por tudo isso. No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado porque Tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu és grandioso, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo pregou no Areópago, falando da Tua grandiosidade, falando que não existia nenhum Deus maior do que o Senhor, nós cremos que o Senhor Deus fará grandes coisas nós queremos que o Senhor Deus fará um grande movimento no nosso meio. Não é apenas um prédio. Porque sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós vamos nos reunir ali. Nós estaremos protegidos do frio, do calor. Estaremos com as nossas famílias, cultuando ao teu nome. Recebendo visitantes. Fazendo uma festa linda. No dia das crianças. Ó oh, Deus que o teu nome seja bendito em tudo que nós viermos fazer e empreender, que possamos sorrir e rir dentro daquele piquete, possamos envelhecer juntos, que nós possamos aqui ter homens que estejam dispostos a entregar suas vidas para serem argamassa e tijolo de igreja, que possamos cuidar Senhor, das viúvas, dos órfãos que porventura possam haver no nosso meio. Levanta homens dispostos a carregar o caixão do seu amigo, do seu colega, que se responsabilizem pela igreja, pelos estudos dos órfãos que necessitam, no nome de Jesus, no santo nome do Cordeiro de Deus, que seja uma nova temporada de bênçãos, alegria, Celeiros transbordando da Tua provisão... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Que Teu Espírito flua no nosso meio... Que possamos estar ali... Sendo cheios da Tua glória... Cheios da Tua graça... Não adianta... Nós termos um prédio grande termos algum reconhecimento na cidade, se a nuvem da glória do Senhor não estiver conosco se a tua palavra não for o centro se o sacramento não for vivido na intensidade do poder do teu espírito se quando participarmos da ceia for apenas um pão, apenas um vinho se teu espírito não estiver nos elementos, de nada adianta se teu espírito não estiver nos louvores de nada adianta se teu espírito não estiver na pregação de nada adianta de nada adianta Senhor Em nome de Jesus